0: Tiska, oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro voščin. Uvodno vodno temu danes namenjamo pridelavi aktinidi oziroma kivija. Z nami je tehnologinja iz drevesnice Bilje Silvana Božič. Prav lepo pozdravljeni. Dan. Zdaj je čas za sajenje te sadne vrste. Najprej morda nekaj o zahtevah, ki jih ima aktinidija, kakšne podnebne razmere so najbolj ugodne, kje dobro uspeva, kako izberemo lokacijo, skratka, te osnovne stvari.
2: Za aktinidijo značilno, da najboljše uspeva na sončnik, nekoliko dvihnenih legah. Te lege naj bi bile pred vetrom zaščitene, tako da ni močne burje. Tla pa naj bi bila bolj zračna, peščena in dovolj vlažna. Recimo na Primorskem imamo kar nekaj nasadov aktinidije, kivija, v ostalih predeljih Slovenije pa jih je manj, tam se bolj priporoča sajenje posameznih rastlin ali pa v manjšem številu. ker recimo po zimi v mirovanju sicer prenese aktinida tudi do minus 15, problem so potem zgodne jesenske pozebe ali pa pozne
1: spomladanske. Zagotovo je več vrst aktinidi oziroma kivija. Koliko jih je in katere sorte priporočate za sejenje? Pri
2: kiviju moramo vedeti, da je dvodobna rastlina, tako da imamo ločene ženske in moške rastline. Recimo, ženska rastlina ima v cvetovu razvite pestiče in ima zakrnele prašnike, tako da tudi obrodi, medtem ko pa moška rastlina ima pa zakrnele pestiče in samo prašnike. Tako da moška rastlina ne obrodi plodov, je samo kot opraševalec. Zdaj v preteklosti se je priporočalo, da na sedem ženskih rastlin rabimo enega vpraševalca, v zadnjih letih se pa je pokazalo bolj, bolj še, da imamo na tri do štiri ženskih rastlin enega vpraševalca, ker s tem pridejo debelejši plodovi
1: in bolj okusnejši. Koliko vrst in seveda katere sorte najbolj priporočate?
2: Ja, kot glavna sorta je še zmeraj ženska rastlina Haywardt, Pri tej uh, sorti so plodovi predvsej debeli, elipsasti, pokriti so zarjavimi dlačicami, meso je zeleno, zelo prijetnega okusa in uh, bogato z minerali in pa predvsem z vitaminom C. Uh, zori uh, proti koncu oktobra in takrat potem do prve močnejše slane tudi oberemo plodove. Kot moška rastlina je pa sorta tomuri, to je zelo dober opraševalec za hajvard in pa tudi za recimo druge sorte, kot so tušija ali pa tudi za dorobnoplodni kivitoja arguta. Med beloplodnimi sortami je še poznana tušija, ki je tudi zelo rodna, je pa nekoliko prej zori kot sorta hajvard. V zadnjih letih se je pojavila tudi samo plodna sorta, povdariti pa moramo, da pri tej sorti plodovi niso tako debeli kot pri sorti hajvar, tej standardi tržni sorti. Priporočamo jo predsem za vrtičkarje ali pa res v skrajni sili, če nimamo dovolj prostora, da si posadimo samo eno rastlino. V bolj odporne na nizke temperature so pa sorte drobnoplodnega kivija, to so arguta. Tlej stopajo predvsem dve sorti, isaj in pa nanasnaja. Pri teh sortah so plodovi res drobnejši, zorijo pa tudi prej, recimo že konec septembra in pa se ne tako dolgo skladiščijo.
1: Skratka odločamo, se glede na naše potrebe, želje. Silvana, kako je potrebno pripraviti tla? za aktinidijo, za kivi in seveda v kakšnih razdaljah, kako jo sadimo?
2: Ja, že prist smo povedali, da aktinija zahteva res zračna in rahna tla in ta tla naj bodo dobro preskrbljena s humuzom. Recimo, ima veliko potrebo po vodi, vendar voda ne sme zastajati. Zato, če je kje kakšen zastoj vode, treba narediti drenažo ali pa glavno boda da ne sme zastajati. Tukaj ste je odvisno, če si posadimo posamično sadiko, eno do tri sadike v domačem vrtu, izkopljamo jamo. Zdaj v slabši zemlji, če imamo slabšo zemljo, izkopljamo malo večjo jamo, recimo metr za pol metra globina ali pa v boljši zemlji pa tudi že pol metra za pol metra, širine pol metra in globine pol metra. Na dnu jame damo ležan klevskih noj ali pa kompostiran hljevskih noj, na to zamečamo z dobro zemljo in na to posadimo to sadiko, ki smo jo vzeli iz lonca Paziti moramo, da pa lepo razčesemo, razpostegnemo korenine na vzvem prkiviju, da se ne rasejo potem v krogu. Pazimo tudi, da korenine ne pridejo v stik s, tebi, s hlevskim gnojem ali pa s drugimi mineralnimi gnojili. Zdaj pri intenzivnih nasadih pa ponavadi teren prej da ne bi prišlo kje do zastoja površinske vode. Založno pognomimo na osnovi analize dav, In
1: tudi potem globoko preorimo 40-50 cm. Toliko torej o sajenju, da novega nasada, vendar pa aktenide, ki že rastejo, potrebujejo tudi res, tako kot pač vsako sadno drevje. Kako jo opravimo, da bo pridelek čim večji in seveda čim bolj kakovost?
2: Ja, zdaj, pri aktenide je potrebno, da že zgodaj spomladi v začetku februarja enoletno sadiko prikrajšamo na dva do tri brste, tako da si potem vzgojimo močno deblo in pa tudi pospešimo vstop v rodno. Tako da v tem prvem letu pustimo le en. Poganje, ki ga potem privežemo oporo, ker aktinid je in rabi že prvo leto oporo. Drugo leto pa spet porežemo podobno, ker recimo vsako rezijo pri aktinidju spodbudimo, da bo ona čim prej prestopila v rodnost, ker aktinidija kot vemo za rodikove četrto-peto leto, zdaj, če pa ni pravilne rezi, je še ta rodnost se še zapozni za rodikove šesto ali celo sedmo leto. Tako da v drugem letu spet pustimo močen navpični poganjek, preden in ga odrežemo, preden se ta začne ponovno zavijati okrog opore. V tretjem letu pa je ponovadi ta poganjek že na višini te brajde ali pa opore in tam pa potem levo in desno pustimo močne
1: mladike, ki so zrasle z brsti in čimer potem zgojimo nosilni rodni les. Toliko v rezi, ampak vemo da skoraj da ni več sadnega dreva ali rastline, ki ne bi imela škodljivcev ali bolezni, kako je zaklinidijo. Ja, pri aktinidi se lahko pohvalimo, da je lahko pridelujemo na kološki
2: način. Sedaj pred leti se je pojavil bakterijski ožik aktinidja, tu moramo biti malce bolj pazljivi, tako da res, res priporočamo v sončnem vremenu, da ni kakšne vlage. Po vsaki je fajn, da se zamaže rano smola ali pa z bakrom in tudi kakšno škropljenje
1: v pomladanskem in jesenskem času z bakrovimi pripravki je zelo dobro došlo. Če skleneva še to, seveda eno so intenzivni nasadi, drugo pa priporočate sajenje aktinidije tudi v domačem vrtu dve, tri rastlini. Zakaj? Ja,
2: predvsem z tega vidika, ker recimo aktinidijo pobiramo konec oktobra, v začetku novembra, plodove lahko zelo dolgo skladiščimo, že v navadni kleti, če imamo malo hladnejši prostor in tako smo skrbljeni s svežimi plodovi še kar vse do meseca, skoraj februarja.
1: Vemo pa, da je aktinidija tudi zelo bogata po vitaminih, skratka posem kar potrebujemo v zimskem času, še bolj.
2: Ja, je zelo bogata z različnimi minerali, predvsem z vitaminom C in tako tudi rečemo da je aktinidija sadež
1: mladosti. Če skleneva, zdaj je čas za sajenje, dokdaj priporočate da se lahko sadi.
2: Sadike aktinide lahko sadimo na vse leto, razen ko je zemlja res zmrznjena, kljub temu pa se zaradi velike nevarnosti in sušitve je se dobro izogniti pozni
1: pomladi in pa poletju. Silvana Božič, najlepša hvala za te koristne informacije, tako za tiste, ki se bodo odločili za intenzivni nasad, kot tudi za tiste, ki jim priporočate, da dve, tri sadiki aktinidije posadijo v domačem vrtu. Hvala lepa.
2: Ja, hvala vam za povabilo.
0: Mladin ritem je, ko se vse vrti, vse smeri, prena glas, mi zaostavljamo čas. svet, za nekaj Petek, sobota, december ali maj, si refreni za vedno in za zdaj. Ko se vse vrti, vse smeri na glas, mi zaustavljamo čas. Sweet.
1: Nadaljujemo pa na področju eko pridalave. Spodbujen je povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev, večja dostopnost ekoloških živil ter razvoj zelenega in socialnega podjetništva so bili cilj pred kratkim zaključenega evropskega projekta EkoSOP. V okviru tega je nastal tudi vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre, ki so ga pripravili na Kmetijsko-Gozdarskem zavodu Nova Gorica. Z Matejo Gerdina se je pogovarjala Tjaša Lotrič.
3: V okviru evropskega projekta ste izdali vodič po ekoloških kmetijah Slovenske Istre. Kako je nastajal in s kakšnim namenom ste ga oblikovali?
4: Vodič je nastal v okviru projekta Ecoskop, ki smo bili a, kot sopartner v projektu. Zbirali smo kmetije, a, ekološke kmetije z našega področja, ki bi se želeli predstaviti v vodiču. Namen na vodiča je predvsem ponesti glas v naših kmetijah in v našem področju širši okolici in poudariti pomen ekološke pridelave, da bi tudi a, ostali potrošniki prepoznali ta ekološki znak in ekološki pridelke in izdelke.
3: Koliko kmetij se predstavlja? Vključili ste tudi eno izmed zadrug, ki združuje ekološke pridelovalce.
4: Tako, v vodiču se predstavlja, kot ste že omenili, zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, ki združuje tudi nekaj kmetij, ki sodelujejo tudi v vodiču. Tako, da imamo v celoti ekoloških kmetij v vodiču 41, 40, potem tudi delno 10 delno ekoloških kmetij in predstavlja se celo en školkar. Opisuje ekoloških kmetij ste dodali tudi zemljevit? Z vsemi ekološkimi in delno ekološkimi kmetijami, ki so predstavljene v vodiču. Drugače je na našem področju dosti več ekoloških kmetij. Kaj je posebnost tega vodiča, kako ste ga zasnovali? Vsaka kmetija se predstavi malo po svoje, je pa ta obrazec oziroma opis kmetije po istem kalupu. No, začne se z osnovnimi podatki, med katerimi je najpomembnejši nek kontakt, da lahko bodoči obiskovalec ali kupec stopi v kontakt s kmetijo. Sledi en krajši opis, ki ga je kmetija pripravila sama, v kateri že povdarijo določene posebnosti in zanimivosti na kmetiji sami. Zapisali smo tudi površine kmetije. Našteti so tako ekološki pridelki in izdelki. Pri delno ekoloških kmetijah so našteti tudi ostali pridelki in izdelki, ki nimajo ekološkega certifikata. Pri opisu samih kmetije naštet tudi način prodaje. Dodali smo znanje tujih jezikov, v primeru, da vodit zaide v roke nekega tujega obiskovalca in kdaj je možno kmetijo obiskati.
3: Kakšen je bil sam odziv kmetije pri tem projektu?
4: Moram pohvaliti vse sodelujoče kmetije, odziv je bil zares prijeten, lepo sodelovanje z njimi, slike so tudi sami posredovali in upam na čim bolj prijetno branje vodiča tudi ostalim. V spredju je tudi
3: znak, ki uporabnike opozarja na prepoznavnost ekoloških pridelkov.
4: Ja, res je, in ta znak smo potem uvrstili k vsakemu vpisu kmetije, da se čim bolj utisne v spomin bodočim potrošnikom, da res znajo na tržišču z vso to različno paleto pridelkov, res prepoznati tiste, ki so v ekološkem kontroli in ki imajo ta znak, da bojo vedeli, da posegajo zares po ekoloških pridelkih in izdelkih.
3: Kako po vašem mnenju danes potrošniki prepoznavajo oznako. EKO?
4: Ja, mislim, da je um, pomen nakup ekoloških izdelkov in predelkov postal pomembnejši, sploh pa uh, še ta povdarek na lokalnem, tako da pomarsi, marsikdo kdo iz Slovenske Istre raje izbral nekega soseda kmeta za nakup, če pa to še ekološko ima pa še toliko večji pomen.
3: Ukoliko izvadih je išel vodič in kjega je možno dobiti?
4: Zaenkrat je v tiskani obliki 1500 izvodov. Te izvode zaenkrat delimo na sodelujoče kmetije. Bomo pa vodič v tiskanji obliki razposlali še na razne razvojne agencije, na obalne občine. Vodic se da dobiti v elektronski obliki tako na naši spletni strani, torej na spletni strani Kmetijsko-Gozdarskega zavoda Nova Gorica med arhivom Novic. Dobi se ga pa tudi na spretni strani Las Istre, ki je bil um, projekni partner.
1: Še eno zanimivo temo imamo. Na spletu je zaživela tržnica na Borjaču. Gre za spletišče namenjeno ponudnikom pridelkov in izdelkov iz Vipavske doline in širšega goriškega območja. Spletna tržnica ne bo namenjena le prodaji, in nakupu lokalnih izdelkov, ampak prinaša tudi veliko koristnih informacij za pridelovalce tako z področja kmetijstva kot tudi uspešnega poslovanja. O podrobnostih pa Karin Zorn Čebokli.
5: Držnica na Borjaču je odgovor na spremembe, ki jih je prinesla epidemija, željo po lokalno pridelani hrani in nakupovanje prek spleta. Namenjena je ponudnikom iz celotne goriške statistične regije, pojasnjuje direktorica razvojne agencije Rodajdoščina Brigita Habjenštolfa. Naša želja je, da spodbujemo samo skrbo naše regije, tudi zaradi tega so jo podprle različne občine po naši tistični regiji, zavedanje, zakaj je potrebno kupovati lokalno in jesti lokalno, ozaveščanje potrošnikov, hkrati pa tudi s tem tretjim stabrom našega spletišča, izobraževanje in pomoč pri poslovnem razvoju kmetijstva na podeženju. Mogoče Odzadnje je še na večja želja, da bi dejansko kmetje lahko si planirali sezono že v času sejanja, da bi lahko planirali kakšne količine potrebujejo za nekega večjega uporabnika, recimo v primeru gostilne. Kako bo potekalo to osvetovanje? Na kakšen način? Trenutna situacija epidemije, v kateri smo, nas je prisilila da smo mi kot Regijska razvojna agencija bili presiljeni marsikateri aktivnosti jih preseliti na splet. To se pravi, izobraževanja, usposabljanja jih dejansko izvajamo preko online izvedb. Škoda se nam je zdela, da te zadeve, ki so potem recimo izoddelane, posnete, da nekje ostanejo v nekem predalu in da se jih ne uporablja naprej. Zato bomo vse aktivnosti, ki jih bomo izvajali tudi in da tega posneli in tudi pustili na spletišču, da bo vedno na voljo registriranim našim ponudnikom. Na ta način bomo spodbujali, seveda tudi svetovanjem ena na ena, s telefonskimi klici, to tako, da tako že počnemo tudi v sklopu spod točke. Zelo sem vesela, da v tem projektu sodeluje tudi Kmetijsko-Gozdarski zavod Nova Gorica. Seveda oni so strokovnjaki na svojem področju, oni bojo prevzemali svoje vsebine, ki jih bomo vklapljali v spletišče. Mi pa smo tukaj partneri, ki prevzemamo ta poslovni del svetovanja, se pravi, če po domače, rečem, katere papire vse rabimo zato, da spravimo nek izdelek na tržnico, če lahko tako rečem. Ponudniki morajo za sodelovanje na spletišču izpolnjevati določena merila. Prvi pogoj je seveda ta izvornost, da je iz naše statistične regije Druga je ta, da kmetija ima mičtevilko oziroma če je nek pridolovalec SPDOO, da ima to dejavnost registrirano in da pri svojih izdelkih ima 50% lokalnih izdelkov oziroma v nekem izdelku, da ima 50% surovin. Odločili smo se za transparentnost, za spodbujanje legitimne ponudbe. Tistim pa, ki še niso, smo pa zato to sletišče oblikovali na ta način, da bomo pomagali, da bodo tudi ostali ki si želimo, da jih je vedno več, da bodo doregistrirali, uredili svoje poslovanje in na ta način bojo boljši in vsi skupaj bomo boljši.
4: Na portal pa se lahko registrirajo tudi kupci.
5: Registriran kupec ima nekaj ugodnosti. To pomeni, da lahko vidi celoten profil ponudnika, da lahko z njim tudi poklepetak v klepetalnici, da mu lahko pošlje mail, da sta v stiku veliko bolj, kot recimo, če je nekdo samo naključen obiskovalec in ni registriran kupec. Spetišče omogoča tudi neko oceno ponudnika, da dejansko lahko kupci ga ocenijo z komentarji. To so take stvari, katere smo že navajeni v poslovnem svetu, da nam pomagajo pri neki odločitvi za, za nekoga in to smo tudi vključili v spetišče. Vabljeni torej, da se ogledate ponudbo tržnice na borjaču. Dragi sopotniki
1: kmetijske oddaje, zaključujemo za danes in vabimo v našo družbo prihodnjo nedeljo. Ingrid Kašca Bucik in Igor Valentinčič. Pa srečno.